0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소 찬반 토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 지난 7일 문재인 대통령이 10년 사에서 밝힌 내용 가운데 스튜어드십 코드 정착이 있었죠. 국민연금이 주주로 참여하는 기업에 대해서 건전한 경영 유도를 해보겠다라는 건데요. 신격호 롯데그룹 회장의 별세로 사실상 재벌 1세대가 퇴장하게 된 조건과 맞물리면서 국내 대기업 질서에 어떤 변화가 있을지 기추가 주목됩니다. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 재벌 1세대 마감과 스튜어드십 코드라는 주제로 기업의 사회적 책임과 사회적 책임 투자를 강조하는 세계적 흐름 속에서 우리 기업이 지향해야 될 기업적 가치는 무엇이고 연기금의 적극적 주주권 행사는 어떤 모습이어야 될지 출연자와 함께 짚어보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 복고 뉴트로를 통해 짚어보는 2020 방송가로 정해봤는데요 유행은 돌고 돈다 라는 말을 입증이라도 하듯 2019년 대중문학에는 복고 열풍이 아주 거셌습니다 나이 든 사람들이나 좋아하는 촌스러운 음악이다 라는 인식이 강했던 트로트의 재발견이 그랬고요 유튜브에서 1 0 2 0세대의 각광을 받았던 온라인 탑골공원의 열풍 역시 빼놓을 수 없습니다 또 있죠 영광의 자리에서 밀려나서 대중의 기억에서 거의 사라진 것 같았던 전통 스포츠 씨름의 부활입니다. 민족 최대 명절 설 앞이, 설이 코앞인데요. 지목전 토크 지난해에서 이어 올해 방송가는 또 어떤 재발견 그리고 부활로 우리를 즐겁게 줄지 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩.
3: 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 자 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
0: 네 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 그리고 반가운 얼굴이십니다. 영화 평론가이신 강유정, 강남대 한영문화 콘텐츠학과 교수 나오셨습니다.
3: 네, 반갑습니다. 강유정입니다.
1: 저희 제작진들이 지목전 어벤져스의 블랙 위도우라고 불러달라고 했는데 마음이 드세요?
3: 어, 스칼렛 유언슨이 허락만 하면 돼요. <웃음>
1: 고맙습니다. <웃음> 예. 자, 그리고 민주사회를 위한 변호사 모임의 민변 부회장 맡고 계신 김남금 변호사 모셨습니다. 네, 안녕하십니까? 김남금 변호사입니다. 자. 여기에는 아이언맨이라는 이름을 붙여주셨는데 너무 마음에 들지 않으세요? 왜그런지잘 모르겠더라고요. <웃음> 어, 되게 단단해 보이시고. 잘생기셔서 고맙습니다. <웃음> 네. 네. 자, 이렇게 네 분과 함께 만들어가는 어, 두 분의 기존 멤버고요 그리고 두 분의 개원 멤버와 함께 만들어가고 있습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 호기심과 기대를 품고 출연자 픽부터 시작해보겠습니다. KBS 열린토론. 자 김남금 변호사님의 주제입니다. 이제 선택해 주셨는데 스티어스십 코드에 관련된 거예요. 어, 이 부분 선택해 주신 이유를 먼저 좀 설명 부탁드릴까요? 예, 이제 3월 달이 되면 이제 주총 시즌이 열리게
4: 됩니다. 예. 데 이제 이번 주총에는 국민연금이 어떤 주주권을 행사할 것인가가 관심이 많이 되고 있어요. 음. 아직도 우리 그 대기업들 중에는. 그, 대주주 총수가 회사 돈는 횡령배임을 뭐 수십억, 수백억씩 했는데도 이사회가 열려서 진상조사하고 그 피해액들 변상하라 하는 그런 이사회가 한 번도 안 열리는 회사가 이제 허다하게 있고요. 네. 또그 총수일가들이 지배하는 이제 그계열사에게 부당 지원을 해가지고 회사에 손실을 많이 입혔는데도 그런 부분들에 대해서 어떤 책임을 묻거나 조사를 하는 그런 이사회가 안 열리는 데가 많이 있습니다. 그럼 이사회가 이렇게 되게 되면 예상치 못한 손실이 자꾸 발생을 하게 되니까 그 회사의 주식 가치는 크게 떨어지지 않겠습니까? 예. 그럼 국민연금 입장에서는 이제 그런 대기업들에 많은 투자를 하고 있는데 그런 제대로 된 주식 가치가 어, 발현되지 못하다 보니까 이제 많이 손실을 보고 있어서 그런 투자 수익을 극대하기 화 위해서는 이런 불투명한 투자 대상 회사에 네. 대해서는 지배 구조를 투명하게 해야 된다. 그래서 이번에는 그냥 이사회가 제안하는 안건에 대해서 찬성 반대의 그 의결권 주주권만 행사할 게 아니라 이렇게 문제가 있는 기업들에 대해서는 지배 구조 개선을 요구하는데 음. 그거에 응하지 않는 경우에 있어서는 이제 뭐 문제 있는 이사의 해임이라든가 또는 횡령 배인 같은 회사의 손실을 입힌. 임원들에 대해서는 이사로 취임하지 못하도록 그런 자격을 제한하는 정관 변경을 요구하는 네. 데든가 이런 적극적 주주권을 이제 행사해야 된다 음. 이렇게 이제 요구를 하고 있습니다. 그런데 마침 이제 작년 12월 27일 날 국민연금이 적극적 주주권 행사에 관한 네. 가이드라인을 이제 만들어서 이걸 두고 이제 재계에서는 뭐그 정부가 국민연금들을 통해 가지고 기업들을 뭐 통제하려고 그러는 거 아니냐, 음. 뭐 경영에 간섭하려고 그러는 거 아니냐 이제 이런 반발들을 이제 하고 있고. 또뭐 시민 단체나 이제 이런 쪽에서는 만들면 려 진작 만들지 12월 27일 날 이제 만들어 가지고 그러면 그 주주총회가 3월인데 네. 그러면 상법상 역순으로 따지게 되게 되면 국민 연금치이 주주제안을 하려면 6주 전까지 해야 음. 되니까 한 2월 초에는 해야 되는데. 그럼 벌써 이제 한 2, 3주밖에 안 남았잖아요. 그렇죠. 설까지 어느, 꼈는데. 어느 천년에 하려고 이제 가이드라인 만들어서 사실상 할 의사가 없었는데 그냥 마지못해 떠밀려서 지금 하고 있는 거 아니냐 네. 이런 또 비판도 있어서 예. 이런 그 이슈를 그 한번 같이 논의해 봤으면 좋겠다. 예.
1: 마침 이제 우리나라가 대기업이 사실은 대주주들이 가지고 있는 지분이 전체로 보면 사실 그렇게까지 크지 않음에도 불구하고 마치 그냥 내 회사다. 이런 식으로 운영하는 그런 잘못된 행태들이 있잖아요. 그리고 특히 이제 뭐 발달된 자본주의 국가들은 대부분 연기금이나 이런 것들이 큰 기업들에 많이 들어가 있는데 우리나라 같은 경우 에는 실제로 기관 투자에서 연기금이 차지하고 있는 그런 것들이 어느 정도 되나요? 우리나라 연기금이 5% 이상 투자를 하고 있는 대기업이
4: 313개, 어, 예. 2019년 기준으로 하게 되면 음. 그래서 이제 상당 수 있죠. 그러네요. 국민연금이 한 750조 정도 되는데 그 중에서 한 150조 정도가 이제 이런 증권 부분에 투자가 돼 있기 때문에 음. 뭐 상당한 이제 부분입니다. 특히 수익이 많은 부분들이 이제 그 상장한 회사 중에서 이제 주식가치가 높은 곳에 많이 있다 네. 보니까 뭐 1순위, 2순위, 3순위 뭐 이런 회사들에 있어서는 국민연금이 보통 한 2순위나 3순위 정도의 어떤 주주로 네. 있는 상황이기 때문에 국민연금이 적극적 주주권을 행사한다면 은 이제 이런 회사들에 있어서의 어떤 이 사회가 지금 뭐 이렇게 거수기다, 총수 일가들이 요구하는 것에 대해서 그냥 다 통과시켜주는 네. 거수기에 불과하다는 비판들이 많은데 이 사회가 좀더 독립적으로 그런 견제와 균형의 역할들을 할수 있도록 지배구조를 개선하는데 큰 역할을 할 수도 있는 것이죠.
1: 예, 네, 바로 이 부분이 이제 흔히 뭐 연금사회주의 문제 이런 비판도 이제 나중에 뭐 언급을 해보겠습니다만 이제 정부가 정치적으로 지나치게 기업에 간여한다라고 하는 그런 반론들도 물론 충분히 존재합니다만 어떤 면에서 보면 자본주의적인 질서에 굉장히 중요한 한 부분으로서 이 사회의 기능을 정상화하는 것. 뭐, 사실 이 부분에 이제 초점이 네, 있다고 그렇습니다. 생각할 수 있을 것 같습니다. 어, 그래서 이 방금 적극적 주주 활동이라고 하는 어, 부분을 언급해 주셨는데, 인철 소장님이 설명을 좀해 주시면 좋겠어요. 이 가이드라인을 도입했다라고 이제 정 그러는데, 이 구체적인 내용이 어떻습니까?
0: 음, 우선 이제 국민연금이 지금 한 700조 원 정도 <웃음> 이상 이제 쌓였어요. 이 가운데 국내 주식에 투자한 게한 120조. 그러니까 거의 20% 가까이를 쏟아붓고 네. 있는 거죠. 그리고 지분 5% 이상 아까 300개 기업이라고 했는데 그 30대 기업 시가총액 30대 기업으로 추격하면 네. 한개 기업 빼고 대부분 다 국민연금이 5% 이상 네. 대주주예요. 음. 그러니까 개인적으로 지분을 갖고 있는 회사 1위 내지 2위 주주가 국민연금인데 음. 근데 지금 보면 그 지난해 지지난해 계속해서 이제 대한항공발로 해서 아니 왜 주주가 저렇게 이제 그 전행으로 인해서 주가가 많이 떨어지고 있고, 국민의 노후 자금이 이제 줄어들고 있는데, 분명히 이제 원인과 결과가 보이는데, 왜 이사회는 아무 일도 하지 않느냐. 네. 이러면서 이사회에는 보니까 국민연금도 참여하고 있다 음. 보니, 이제 스튜어드십 코드라는 제도를 도입하겠다. 사실 기관 투자자 가는데 가장 몸집이 크기 때문에, 국민연금이 하면 후발적으로 다른 연금이 다 따라오는, 네. 형태거든요 그래서 아마 지난 12월에는 그러면 스튜어드십 코드를 도입을 하되, 도입을 하는데 과연 어느 정도까지 경영에 참여할 거냐? 그러면 뭐 불합리한 뭐 배당 정책도 관여할 수 있고 아까 횡령 배임 사태에 음. 대해서도 이제 구체적으로 시정을 요구할 수 있고 그러면 이 그런 기업 만에 하나 이제 주주의 이익을 횟수원하는 기업에 대해서 있다 그럼 블랙리스트예요 한마디로 이제 중점관리 기업 대상으로 꼽아서 먼저 시정할 기회를 줍니다. 음. 그럼에도 불구하고 시정을 하지 않았다. 그럴 경우에는 말씀하신 것처럼 국민연금이 나서서 이사회에서 해임이나 아니면 정관변경 등과 같은 적극적으로 음. 굉장히 과거에는 하지 않았던 적극적인 의사개진을 통해서 이제 국민연금의 본래 목적이 우리의 자산을 풀려주는 건데 음. 자산을 위축시키는 행동만큼 막겠다라는 권리의 어떤 선언과 같은 건데 예. 중요한 건 지금은 도입하자 하겠다라는 건데 이거 실제 할 거냐에 대해서는 확정되지가 않았어요. 음. 확정이 안된 이유는 뭔가요? 그러니까 이 국민연금의 가장 위에는 국민연금 기금 운영 위원회가 있습니다. 네. 거기가 있고 또 이번 이제 수탁자 책임 위원회가 따로 음. 있는데 거기에도 보면 사용자 위원도 있고 근로자 위원도 네, 네. 있고 이제 연구 위원도 있고 전문 위원도 있고 다 짬이 음. 되는데 의견이 각각 다 달라요. 음. 이 목소리를 한 곳에 모아야지만이 이제 통과해야지만이 이게 시행이 되는데 예. 지금 말씀하신 것처럼 3월 주총은 바로 코앞에 닥쳤어요. 음. 그리고 뭐 시간 관계상 적어도 이제 제안을 하려면 한 6주 한달반 이전부터 우리가 구체적으로 국민연금은 이 기업에 대해서는 이 부분에 대해서 제한하겠다라는 이게 윤곽이 드러나야 되는데 이런 부분에 대해서 아까 음. 기업 측의 사용자의 입장을 대변하는 위원들 일부는 예. 어, 이렇게 되면 정말 지금과 같은 상태에서 지금 기금 운영의 위원회의 당연직이 이제 보건복지부 장관이고, 예. 보건복지부 장관은 바로 이제 대통령이 임명할 수 있고, 그럼 과거와 달라진 것 하나씩 없는데, 음. 오롯이 그러면 정부의 입김대로 국민연금을 이제 움직인다면, 음. 과거와 같은 삼성물산 제일 보직과 같은 사태가 벌어지지 않겠느냐, 이런 이제 연금사회주의에 대한 비판이 있는
1: 겁니다. 예. 그럼 그 위원회 구성에서 그냥 언뜻 드는 생각은 그냥 상식적인 관점에서 봤을 때, 이게 이제 뭔가 운영위원회가 제대로 좀 있어야 정당하게 운영되는 건 맞는 것 같은데 이른바 사용자위원회라든가 이런 식으로 나눠지는 이유 같은 것들은 뭔가요? 그러니까 일단 국민연금은 그 국민의 노후자금을 예. 관리를 하는 거잖아요. 그 돈을
4: 낸 사람들은 사용자도 돈을 내고 예, 예. 그 노동자들도 돈을 내니까 음. 돈을 직접 낸 사람들이 관리에 참여를 하니까 해야 되는 거죠. 그런데 여기서의 문제점은 기금운영위원회의 뭐 사용자나 노동자 측에서 참여를 하고 보건복지부장이 보건복지부 장관이 어떤 정부의 대표로서 이제 이걸 관리하는데 참여하는 건 문제가 없는데 문제는 이제 이거를 주주권을 행사하는 것까지를 거기서 해야 되느냐 이게 음. 논란이 있는 거죠. 그러니까 예. 보건복지부 장관 아니면 정부 대표가 와가지고 하고 있는데 어떤 정책적 정책적 목표를 설정하고 그거에 따라 개입하려고 그러는 거 아니냐. 가장 전형적인 게 이제 박근혜 정권 때 이제. 그 삼성물산 제일모직에 대해서 그 그렇죠. 뇌물을 제공하면서 로비를 하니까 그걸 지원해줘라라고 압박을 해서 했잖아요. 그니까 정치적 입김이 반영하는 거 아니냐라는 이제 문제가 있어요. 그래서 그런 문제를 해결하기 위해서 거기에서 독립적으로 좀 전문적인 네. 어떤 기업들이 그 주주권을 행사해야 될 대상이냐, 음. 그 기업에 대해서는 뭐 이사 해임을 요구해야 되느냐, 뭐 이사 추천을 해야 되느냐, 뭐 반대결권을 행사해야 되냐, 느 이런 걸좀 구체적으로. 그 전문적으로 자문하기위해 수탁자 책임 전문위원회라는 걸 이제 따로 만들고 있는 거죠. 그런데 장기적으로는 다른 나라처럼 이게 좀 독립을 해서 연기금과 예. 네, 독립을 해서 주주권 행사만 전문적으로 다루는 음. 다른 기관이 만들어지거나 해서 한다 그러면 이제 뭐 정부의 입김이 드러나는 거 아니냐라는 네. 거에선 조금 자유로울 수 있는데 이제 경영계들이 요걸 이제 드집을 잡아서 음. 보건복지부 장관이 운영위원장인데 여기서 그 주주권 행사에 대한 것들을 한다고 그러게 되면 경영 간섭이 되는 거 아니냐 이런 이제 비판들을 한다는 거죠. 근데 이제 잘 생각을 해보게 되면 국민연금이 아무리 많아도 5%, 네. 10% 에요. 그렇죠. 잘해야 한 명, 두 명의 이사를 추천해서 이사회에 집어넣은 건데 그러면 이사회에 가가지고한 명, 두 명이 경영 방침을 바꿀 수 있겠어요? 경영 간섭을 할 수가 있겠어요? 대부분 불법 경영이나 위법 경영이나 문제가 있다면 그걸 견제와 그 균형을 잡는 네. 감시를 하는 그런 역할들을 하는 거거든요. 음. 그래서 똑같은 논쟁들이 미국에서도 이제 있었습니다. 예를 들면 2017년도에 IBM에 이제 뉴욕에 있는 여덟 개 연기금이 연대를 해 가지고 그뭐 교사 연기금, 뭐 노동자 연기금, 소방관, 경찰 뭐 이런 연기금들이 네. 연대를 해서 이사들이 그 주주들이 추천하는 이사를 선임할 수 있게 해 달라. 그렇게 음. 정관을 변경해 달라 그러니까 IBM 이사회는 어, 그렇게 해서 들어와가지고 우리 경영 간섭 하려고 그러는 거 아니냐라는 이제 그걸 했는데 경영 간섭을 하려는게 아니라 견제와 감시 균형을 하려고 하는 것들인데 예. 어떻게 경영 간섭을 할수 있겠냐. 그래서 이제 그런 이사회의 변명이나 주장이 안 받아들여서 결국 표 대결을 했는데 결국 연기금들이 이겼어요. 그래서 예. 정관 변경이 음. 돼서 이제 그 주주들이 추천하는 이사들이 이사회에 들어갈 수 있도록 이렇게 했거요 예. 그래서 뭐 이런 건좀 어떻게 보면 좀 보편적인 추세라고 음. 할수 있어서 음. 뭐 우리나라 대기업들도 그냥 뭐 마냥 뭐 경영 간섭이래 뭐 어떤 분들은 무슨 뭐그 국가가 기업들을 통제하려고 그런다, 뭐냐고 예. 통면서 그래서 예. 말도 안 되는 그런 이제 주장들을 어떤 이 상법상에 있어 주주권리를 행사하는 방식으로 국민연금이 참여를 하고 있는 건데 이제 그런 과도한 예. 반응들 하고 있어서 그런 거보다는 세계적인 추세에 맞춰서. 예. 좀 그런 국민연금하고 적극적으로 대화를 하고 그래서 지배구조를 개선하고 뭐 예. 필요하게 되면 그런 그 국민연금이 추천하는 그런 이사들을 이사회도 참여시키는 예. 그런 노력을 해야 된다. 예. 가장 이제 어떻게 보면 그런 데서 선도적으로 나서고 있는 게 지금 현대모비스가 최근에 음, 이제 음. 주주권익 담당 사회 이사를 외부에서 추천을 하게 되면 이제 그 선임을 해서 이사회에 들어올 수 있도록 하겠다 이렇게 했는데 예. 뭐 시간이 가면 이렇게 될 가능성이 많은 점점 많을 테니까 음. 뭐 현대모비스처럼 그렇게 선도적으로 그런 예보에게 그 추천하는 예. 그런 이사들을 이사회에 참여시켜서 우리는 투명하게 이사회 운영하겠다. 음. 이사회를
1: 거수기로 만들지
4: 않겠다. 이런 적극적인 태도가 좀 좋지 않을까 생각합니다. 예. 그러니까
1: 주주권 행사에 관련해서 정치적인 독립성 문제는 일부 나설 수는 있으나 실질적으로 기업에서 경영권 침범에 이를 정도의 어떤 퍼센티지를 가지고 있지 못하니까 문제를 드러내고 그걸 이제 투표에 붙이거나 뭐 이런 방식의 정도에서 견제. 이게 이제 아마 실질적인 것 같아요. 다른 두분 같은 경우에는 소액주주이신지는 모르겠지만 <웃음> 국민연금의 주주도 <웃음> 많은 것 같은데 <웃음> 네. 그 관점에서 봤을 때이 사, 이런 거 어떻게 보이세요? 네. 저는 그 교수님.
5: 방금 이제 말씀하신 것 중에 경영간섭이다 이거는 음. 이렇게 이제 반발을 하잖아요 재벌이나 음. 이런 데서 그런데 그냥 저는 상식적으로 아니 경영간섭이 왜 나쁘지 이런 생각이 먼저 들었어요 음.
1: 어, 오히려 더 네. 음.
5: 아니 상장사면 오너의 이득보다는 주주의 이익이 우선해야 되는 게이 제가 아는 상식이고 그게 네. 자본주의 기본 원리인데 음. 이게 무슨 우리가 옛날에 아주 왕조 시대 무슨 귀족이 소유하고 있는 어떤 뭐 성이나 업체나 이런 데 다들 노예로 들어가 있는 게 아니잖아요. 지금은 자본주의 시대고 그리고 분명히 소유하고 경영은 어쨌든 분리가 돼야 되는 거고 그러면 은 경영진이 뭔가 잘못을 했으면 거기에 대해서 왜 경영을 잘못했냐라고 물을 수 있는 게 저는 그게 주주 자본주의일 것 같은데 왜 경영을 절대 간섭하지 못하게 하는지. 어 그리고 사실 뭔가 이렇게 일이 잘못되면은 예를 들어서 뭐 그건 다 노동자 탓이다, 강성 노조 탓이다 이러면서 잘 되면 경영자 탓이라 그러거든요. 더뭐 <웃음> 이제 음. 그 총수의 뭐 성견지명 뭐 과감한 네. 투자로 때문에 뭐이 결과가 나왔다라고 얘기를 하지만 그 사실 보면은 그게 반대인 경우가 있을 수 있잖아요. 노 결국 노동자 관리 노조 관리를 잘못한 것도 결국은 경영자 책임일 수가 있는 거거든요. 음. 그래서 저는 경영 간섭을 절대 하지 말라라고 하는 말 자체가 일단 잘좀 잘 이해가 안 되는 측면이 있고 또 하나는 이제 그 국민연금이 일단 덩치가 워낙 크고 그리고 이게 그 어쨌든 대표 되시는 분이 장관이다 보니까 정부 대표다 보니까 그런 우려, 그뭐 이제 박근혜 시절에 그런 좀안 좋은 설례도 이제 기억에 좀 남고요. 그런 우려가 있습니다. 근데 좀 반대로 생각해 봤을 때 이렇게 5%에서 10% 가까이 상당히 큰 비중을 가지고 있는 네. 주식이 이게 만약에 최소한의 어떤 그 공공성을 표현하지 않는다면 이게 오히려 장벽이 될 수가 있는 거잖아요. 다른 소액주주들이 아 이거 좀 불합리하다 좀 바꿔보자 하는데 5%나 10% 되는 엄청난 거대한 장벽이 움직이지 않고 버티고 있으면 음. 그럼 다른 소액주주들의 좀 합리적인 의견이 오히려 이렇게 그 먹히지 않는 엄청난 장벽이 될수 있기 때문에 음. 저는 뭐 이제 정도의 차이 어느 정도까지 할까 이건 뭐 논의가 필요하지만. 원칙적으로는 그 주주의 이익을 위해서 당연히 합리적인 방법으로 최소한의 어떤 그 경영 간섭, 네. 견제와 감시 이거는 음. 꼭 필요하다고 봅니다. 네, 이게 이제 사실은 저는... 언어의 음... 게임일 수가 있는데 이제
1: 간섭으로 표현하느냐, 뭐 참여로 표현하느냐, 또는 견제로 표현하느냐 뭐 약간의 차이들이 있긴 있습니까요? 예, 관계적습니다
3: 저는 한편으로는 되게 공수처 문제랑 비슷한 거 아닌가라는 생각도 얼핏 들어요. 왜냐하면 뭔가 새로운 제도나 지침이 마련이 됐을 때는 있는 것이 없어졌을 때 뺏기는 기분도 있지만 새로 만들어지는 물로 인해서 그래서 명시화됨으로써 뺏기는 것들이 생긴단 말이에요. 이제 지금 경영 간섭이냐라고 얘기했을 때 과거에는 저는 경영 간섭이 없었느냐 있었다고 보는데그거는 묵시적 경영 간섭이었다는 거죠. 아무도 명시적으로 하지 않았고 그 뒤에서 이뤄지는 뒷거래처럼 하지만 앞으로는 경영 간섭이 있다라면 그걸 우리가 찾아낼 수 있는 명시적 경영 간섭의 형태를 띠게 된다는 거죠. 그래서 음. 우리가 그것을 견제 내지 감시라고 부를 수 있는 거죠. 왜냐하면 예. 그건 지침이 마련돼 있고 한편으로 명시적이기 때문에 음. 그래서 누구나 다 뚜렷한 어떤 조, 조건 안에서 간섭이다 아니다. 견제다 음. 아니다를 논할 수 있지만 과거에는 뭐였냐면 그게 명시화 되지 않았기 때문에 지금 재판에서 가리고 있는 형편이잖아요. 예. 아니, 그런 부분에서 저는 일단 제도화 되는 것은 맞다고 생각하고 음. 지침이 마련이 되어야만 오히려 더 이것이 정말 견제인지, 감시인지, 음. 혹은 간섭인지에 대한 음. 얘기가 훨씬 더 공론화 됐기 때문에 지침하면 안 된다, 혹은 이건 하면 안 된다라는 말 자체는 저한테는 마치 음. 공수처는 이러이러한 부작용이기 있 때문에 만들면 안 된다라는 말과 굉장히 유사한 논리 음. 구조로 들려서 일단은 가야 되는 게 맞는 듯
1: 합니다. 음. 일단 투명해지고 그리고 기준이 명확해지는 것, 이 부분에서 이제 의미를 찾는 것이 훨씬 더 맞다라고 이제 좀 음, 얘기를 뭐, 제가 네. 이제 잠깐 대변해 본다면 네. 이런 것도 되게 <웃음> 잘 하세요, <알아요>. 은근히. 네.
4: 네. <웃음> <세계를 보면 웃음> <이제 웃음> 경영 간섭을 무리한다고 예. 주로 얘기하는 게 뭐냐 하면은 이제 국민연금이 와가지고 많은 배당을 해라 예. 회사의 입장에서는 장기적인 지속성을 위해서는 연구 개발 뭐 예. 이런 거에 투자를 많이 해야 되는데 뭐 반도체다 그러게 되면 진짜 수시로 바뀌니까 많은
2: 연구 그렇죠. 네. 개발에
4: 투자를 해야 되는데 그런 거에 관심 없고 계속 배당만 많이 하라 음. 그런 다음에 싹 빠져나가면 어떡하느냐 네. 그런 걸 이제 우려를 이제 하는 거죠. 뭐 음. 그런 건 얘기, 얘기가될수 있고 또 실제로 이제 그런 것들이 있죠. 뭐 음. 엘리엇이라든가 무슨 뭐 소버리린이라든가 뭐 론스타 같은 경우도 이제 그런 거잖아요. 소위 먹티라고 그래서 막 논쟁을 일으키고 배당을 많이 하라고 압박을 넣 다음에 자기를 챙겨서 또 단기간 수익을 네. 얻고 빠져나가고 그러면 이건 장기적으로 회사에 피해를 줄 수도 음. 있죠. 근데 국민연금이 그런 단기적인 투자와 이제 네. 그런 단기적인 수익을 목표로 운영되는 거냐. 그건 그렇게 못하게 돼 있거든요. 국민연금 음. 자체가. 그래서 국민연금은 그런 장기투자를 기본으로 하는 것들이고 국민연금이 주로 하겠다라고 하는 것들도 그래서, 그래서 가이드라인을 만드는 거예요. 이게 네. 기준이 없으면 이제 또 서로 이렇게 많이 오해가 되니까. 그래서 주로 이제 너무 그 배당은 적게 하고 예를 들면 임원보수를 과도하게 한다. 예를 들면 조양호 이사가 퇴직을 하는데 700억이나 가져갔어요. 이거 회사는 어려운데. 음. 그럼 누가 보더라도 굉장히 과도한 네. 보수를 챙겨가는 거죠. 그런 걸 막겠다라든가 이런 횡령 배임 같은 게 있는데 이사회가 안 열리고 손해배상을 해야 됩니다. 안 하겠다고 러면한 대라든가. 뭐 예를 들면 삼성물산하고 제일모직이 합병을 하게 되면서 국민연금이 최소 7천억에서 뭐한 1조, 한 5천억 정도 손해를 봤다. 이렇게 돼 있단 말이에요. 그럼 손해배상을 하라고 그래야 되는데 삼성물산에서 이사회가 열려가지고 점점점점 재판에서는 이제 이게 부당한 합병이고 주주들에게 손해를 입혔다라고 해서 예. 확인이 되고 있는데 손해배상하겠다는 태도가 없잖아요. 이제? 음. 그러면 국민연금이 그런 데 가서 빨리 예. 손해배상하라 이런 걸 해야 될거 아니에요? 그래서 음. 이런 거를 위해서 주주권을 행사하겠다는 거니까 그렇게 재계들이 우려하는 뭐 단기적인 배당을 받고 국민연금이 먹튀한다 음. 국민연금이 또먹튀해서 <웃음> 어디로 와있어요? 우리나라에 <웃음> 있는 건데. 예. 그러니까 이걸 마치 그 투기자본이 음. 하는 거. 투기 자본에 대한 그 비난을 하는 것처럼 이게 국민연금의 주주권 행사에 대해서 하는 네. 것들은 좀 논리성도 좀 없고 현실에 맞지 않는다. 음. 그러니까
1: 그런 면에서 이제 아까 가이드라인 뭐 얘기도 해주셨는데 말 그대로 사회적 투자라는 게 뭐냐 그리고 공공성이라고 하는 게 어떤 거냐 투기적 자본과는 어떻게 달라야 되느냐 뭐 이런 부분들 그러니까 기업을 건전하게 만들기 위한 주주권 행사라고 하는 것이 이제 우리 사회를 위해서 좀 잡혀져 가는 것이 이제 상당히 중요한 계기가 될것 같긴 하거든요. 이인철소장님은 어떻게 보시요
0: 이게 사실은 국민연금 하면 늘 꼬리표가 음. 왜 우리는 수익률이 이렇게 안 좋아? 네. 이거였어요. 음. 그래서 이제 다른 이제 해외연기금이랑 수익률을 비교하면서 그러는데, 근데 나쁘지는 않아요. 음. 왜냐면 우리 국민들의 정서상. 하이 리스크 하이 리턴이지만 적어도 내 노후 자금 안전하게 굴렸으면 네. 좋겠다라는 인식이 있거든요. 그래서 해외 대체 투자라는 데 해외에 가서 건물 사고 부동산 사고 그 건물 가치가 내려가면 바로 기사화돼요. 음. 어, 마이너스 받다 뭐금 투자 했는데 손해 받다 이러면 바로 공격이 들어오기 때문에 굉장히 보수적으로 운영을 하면서도 네. 지난 30년간 연평균 수익률은 5퍼센가 넘거든요. 음. 꽤잘 운영하고 있는 편이에요. 음. 그런데 문제는 뭐냐? 어이좀 내용을 좀들여다 보니까 죄악 기업들 이 있잖아요. 예. 뭐 담배, 예. 담배를 이제 파는 전문적인 회사들, 음. 술, 그 다음에 또 이제 일본의 이제 기업들 음. 이런 기업들이 들어가 있는 거예요. 예. 그면니제 옥시팜을 일으켰던 이런 기업들조차도 음. 그러니까
1: 비윤리적인 어떤 측면들 들어가
0: 있다 보니까. 그런데 이제 사실은 이전 세계적으로 이런 기금이 대부분 이런 고민을 하는 거예요. 음. 과연 이제 환경, 인바이러먼트, 소사이어티, 그 다음에 까버넌스 이세 가지를 놓고서. 과연 우리가 사회적 책임을 다하는 기업에 투자하는 게 맞는지 음. 수익률을 추구하는지 네. 사실 죄악 기업에 투자해서 수익률이 더 높아요 일본. 그렇죠 일부는 네. 수익률이 더 높아서 혹하지만 그러나 이제 국민 연금이라는 특성상 이 종자돈의 특성상 음. 이런 이제 우리의 좀 베타적인 이런 기업들 투자하는 게 맞냐 이런 논의가 있었고 실질적으로 해외 연기금에서는 이걸 도입을 하고 있어요 네. 그래서 우리도 보니 지난해부터 이제 계속해서 논의가 되고 있는 게 이런 사회적 어떤 이 책임 투자에 대한 논의가 활발해지고 있고 아마 앞으로 계속해서 이런 기업들 친사회적이면서 친환경적이고 그리고 우호적인 기업들로 이제 투자하는 성향 예. 실질적으로 그런 기업들에 투자해서 수익률이 더 높았다라는 음, 음. 이런 결과도 있기 때문에 아마 방향성은 맞다라는 겁니다. 음,
1: 그러니까 환경, 사회 그리고 지배구조. 지배구조. 그러니까 네. ESG라고 이제 부르는 이제 그런 아마 원칙들인 것 같은데 이게 사실 국민 연기금이라고 하는 건 수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 게 아니잖아요. 말씀처럼 뭔가 제대로 된 투자를 하고 안정적으로 관리하는 거 이게 이제 되게 중요한 기준일 것 같은데 어, 실제로 해외나 뭐우리나라 보면 이런 스튜어시십 코드가 작동하면서 뭔가 선순환되고 있다고 라 하는 그런 사례들이 많이 있나요? 네,
4: 그러니까 일단 그 G, G가 이제 가버넌스. 가버넌스. 이사회 지배구조를 예. 얘기하는 거예요. 예. 그러니까 그... 회사에 문제가 생긴 횡령배임 사건이 생겼다, 뭐, 회사의 이미지를 크게 실추시키는 사건이 생겼다, 그러면 정상적인 회사라면 이사회가 열려서 진상을 조사하고 책임을 물어야 되잖아요. 네. 이사회에 대, 이사들을 보고 손해배상을 하라 그든가 횡령배임을 환수한 다든가 이런 걸 했는데 이걸 안 하면은 이제 이건 굉장히 불안한 회사잖아요. 그렇죠. 그래서 이렇게 우리나라 대기업들이 이사회가 그냥 거수기 역할만을 음. 하고 음. 제대로 된 어떤 견제와 비판의 기능들을 못하게 되니까 소위 코리코리아 디스카운트라고 해가지고 이제 우리나라 그 기업들의 주가층이 굉장히 떨어져 있단 말이에요. 예. 그럼 이걸 올려야만 국민연금 수익이 극대화되는데 수익을 극대화하기 위해서는 이 지배구조들을 음. 투명하게 만들어야 된다. 그래서 현대 사회에서 이사회는 이제 그 분리를 하는 거예요. 그러니까 뭐 CEO, CTO 뭐 이런 분들은 이제 경영에 참가하는 사람들은 이사를 하질 않고 예. 이사들은 이제 대부분 다 이제 경영에 참가하지 않는 독립 이사들이 음. 이제 이사들을 하면서 음. 이분들은 주로 이제 이 경영진들이 하는 것들에 대해서 이제 감시와 견제 역할을 하는 그래서 체크앤 밸런싱이 이제 이 사회의 기본적인 기능인데
1: 그 독립이사가 사실은 사회이사고 하 같은 거잖아요. 네, 우리는 네. 그냥
4: 사회라고만 네. 그는데그 사회가 독립적인 그러니까, 비판 네. 기능 이 있어야 되는데 네. 그 사회라는 게뭐 우리처럼 이제 무슨 그 총수 일가에 자문을 해주고 있는 음. 무슨 어떤 교수들 무슨 그 거기 회사에 자문하고 있는 로펌의 변호사들 무슨 회계 법인에 있어서 회계사들 이러면 뭐 서로 아삼육이 돼가지고 아삼육. 비판, <웃음> 비판과 감시 기능을 할 네. 수가 없잖아요. 그러니까 대한항공 같이 그렇게 뭐 많은 사회적 비난을 받는데 한 번도 이사회가 열려가지고 네. 그걸. 조사하고 논의한 적이 한 번도 없으니까 음. 그런 이사회는 있으나 마나 이제 게 되고 뭐 결국 이사회를 못 믿으니까 주식가치 에서 떨어질 수밖에 음. 없지 않겠어요. 그래서 이제 첫 번째 이제 연기금들이 주주권을 행사하는 것은 그런 수익 극대화 예. 그런 투명한 구조를 만들어야만 음. 수익이 극대화 된다는 거거든요. 그래서 그걸 대표적으로 했던 게 이제 80년대서부터 에 했던 게 이제 캘리포니아의 공무원 연기금인 이제 캘퍼스라고 캘퍼스. 그러는데요 음. 거기가 이제 그런 이 사회 지배구조가 불투명한 데에 대해서는 이제 그걸 개선을 하라라고는 이제 비공개 대화를 하고. 그런데 예. 그래도 개선을 안 하면 이제 공개적으로 이제 이 중점 관리 대상이다 이렇게 발표를 해요. 그걸 이제 포커스 리스트입니다. 음. 집중. 리스팅을 이제 만들어가지고 발표하면 를그 단계에서 이미 대부분 해결된다는 거죠. 음. 저거 문제인으로회사고하니까 사람들이 이제 투자를 안 하게 되거나 투자를 철회하게 되니까 그것 때문에 이미 지배구조를 대부분 개선하게 되고 그걸 그렇게 했는데도 해결을 안 한다 그러게 되면 더 적극적으로 이제 뭐 이사 해임을 요구한 다든가 정경 변경을 요구한 다든가 이런 것들을 통해서 뭐 끈질기게서 20년 만에 이제 뭐 월트 디즈니 같은데 있어서는 이제 그 이, 결국은 그 대표 회사를 내려오게 이제 만든다든가. 근데 이런 걸 했더니 그 대상이 됐던 기업들이 다른 기업에 서 주식 가치가 훨씬 더 많이 올라가서 캘퍼스가 많이 주식 수익 그 네. 극대화를 이뤘다는 거예요. 그래서 음. 이제 그걸 캘퍼스 효과라고까지 음. 이제 얘기를 하는 거고요. 또 우리 같은 경우도 이제 마찬가지로 그 국민연금이 투자하고 있는 그 기업들 그래서 그 스튜어디 코드가 만들어진 이후에 그런 기업들에서 뚜렷하게 이제 주식 가치 상승이 네. 다른 기업에 비해서는 55% 상승하는 효과가 나타난다라는 거거든요. 음. 뭐 예를 들면 다 개별적으로는 그 대한항공에 있어서 이제 지난 그 조회항 네. 의사가 이제 뭐그 연임 반대. 예 여러 연기금들도 연대하고 뭐 시민단체나 소수주들이 이제 연대를 해가지고 조영호 의사 연임을 저지했는데 그그걸 그, 계기로 해가지고 한 20% 이상 주식 가치가 회복 그때 뛰었죠. 예. 그러니까 그런 이제 기본적인 것들은 그런 주식 가치를 극대화한다는 것이고요. 가장 보수적으로 움직였던 게 이제 일본의 연기금이고 예. 일본의 이제 연기금을 어떻게 보면 본 받아서 우리도 그렇게 보수적으로 운영을 음. 지금까지 해왔던 건데 일본도 이제 아베 정권이 이렇게 하다 보니까 이제 거기도 재팬 디스카운트라고 그래가지고 외국인 투자가 안 오는 거예요. 음. 지배구조가 불투명하니까 네. 그래서 이렇게 하면 안 되겠다 그래서 이제 일본의 아베 정권도 이제 우리와 마찬가지로 스튜디오 코드를 이제 통해 가지고 연기금에 대해서 적극적인 주식권을 행사하겠다 이렇게 이제 나오고 있거든요 예.
1: 확실히 예그 세계적으로 보면은 뭐 이른바 자본주의 모국이라고 불리우는 이제 미국 같은 경우에서도 이제 긍정적인 효과라든가 이런 것들이 분명히 발견이 되는 것 같은데 한국 같은 경우에는 사실은 이그 대기업 재벌들이 대주주가 그냥 내 회사다 내 거다라고 하는 의식이 굉장히 강한 그런 문화적 조건 속에 있는 것도 분명히 크게 좀 지금까지 문제를 만들어오지 않았나 싶은데 싱국호 그 명예회장이 지금 별세를 한 이후로 결국은 실질적으로 재벌 윗세대가 퇴장했다. 이런 평가들이 나온단 말이에요. 이게 지금 마침 맞물려서 뭔가 이렇게 한국 자본주의의 건전성 내지 또 미래적 자본주의를 만들어내는 어떤 계기가 될수 있을까라고 하는 이제 희망 섞인 기대들도 나오고 있는데 어떻게들 보시나요?
3: 그러니까 그, 아단 스미스가 보이지 않는 손을 얘기했을 때 사실은 그 전에 전제가 뭐냐면 분별 있는 관찰자가 있을 때의 얘기예요. 예. 이 분별 있는 관찰자 역할을 저는 사람들이 요구하는 게 이렇게 제도화되길 원하는 게 아닌가. 지금 음. 이런 것들이 제도화되지 않았기 때문에 실질적으로 저는 흥미로운 게 결국은 자본주의 시장에서 주주 그리고 주식을 통해서 규제를 가했을 때 이익이 돌아오는 구조는 훨씬 더 강력한 규제가 될수 있다는 라 얘기인 거잖아요. 그게 통할 거라고 보여지는데 이제 분별 있는 관찰자를 그냥 정형되지 않은, 무정형의 어떤 모습으로 두는 게 아니라 여러 가지 코드들, 말 그대로 실행력과 행정력을 가지고 있는 실제적 힘을 가진 코드로 만드는 거, 만들자는 드는만 건데 이런 부분이 좀 필요하다고 봐요. 저는 불매운동이라던가 공정부형 같은 것들이 다 이런 요구들이 반영된 시민들의 무브먼트, 운동이라고 보지만 이 운동은 굉장히 효과는 있지만 실행력이 좀 떨어지는 부분이 없지 네. 않거든요이 실행력의 부분들을 요구하는 게 지금 나오고 있는 얘기들이 아닐까라는 생각이 듭니다.
5: 음, 예, 이 정도. 네, 예, 그 재벌이라는 단어가 저기 옥스퍼드 사전에 도 올라가 있고, 음, 네, 그렇죠. 고유가사 고재벌로, 고유명사로 이 올라가 있는데, 어, 그 우리 한국 현대사에 좀 독특한 어떤 여정을 함께했던 것 같아. 요 그래서 뭐 경제 발전에 어떤 기여를 했느냐, 악영향 미쳤느냐 뭐 논란이 많을 수가 있는데, 저는 그 이제 재벌을 보면은 그 이제 뭐 역사적으로도 이 그. 군사정권의 어떤 그 궤적하고 좀 이제 일치하는 시기적으로도 예. 이런, 이런 부분도 음. 있고, 그 구조나 어떤 그 돌아가는 방식이 상당히 좀 군대적인. 예. 사실 뭐 사회 모든. 예. 예 사회 모든 부분에 사실 군대식이었 학교도 이제 군대식이었고, 뭐 기업도 그랬을 것 같아요. 그냥 위에서 딱 결정하면은 밑에서 일사불란하게 모든 게다 움직이는. 그게 뭐, 어떤 데서는 또 이제 효과를 봤을 수도 있지만 또 다른 면에서는 또 이제 부작용도 상당히 많이 생겼을 것 같고 이게 예를 들어서 정말 보릿고의 어떤 극단적인 절대적 빈곤을 벗어날 때는 아주 좀 비상식적인 수단이 필요할 수도 있습니다만. 네. 근데 지금 우리가 지금 세계 10위권의 경제대국이 돼 있는 상태에서도 그 옛날에 비상식적인 수단을 이제 계속 유지를 해야 되느냐. 이거는 예전부터 사실 고민을 했어야 되는 문제인데 예를 들면 이제 뭐, 어느 재벌 같은 경우는 그 창업주께서 이렇게 유훈을 남기셨잖아요. 이제 노조는 절대 안 된다. 그게 지금 3대째 이어지고 있는 거잖아요. 최근에야 그게 그 기업에서 조직적으로 이렇게 그 무노조를 하기 위해서 엄청난 무리를 했다는 게 지금 밝혀져 가지고 처벌, 사법 처벌까지 받고 있는데 아니, 3대까지 내려온도 도대체 뭘한 건가. 그 기업 자체도 그렇고 우리 언론도 그렇고 그걸 오히려 방어해주기에 급급했던 이런 모습들. 그러니까 우리가 그 비상식 어떤 수단을 동원할 수밖에 없었던 시대가 분명히 있었다 하더라도 그것이 정상적인 상황이 될 때를 대비를 하는 어떤 우리의 예. 자정 노력들. 이것이 제때 이루어지지 않아서 지금 21세까지 밥물고 잡고 있는 음. 이런 모습이 여전히 곳곳에 많이 남아있다는 거죠. 이게 만약에 잘 됐다면 은 사실 국민연금 같은 데서 굳이 이렇게 그 적극적으로 개입을. 안 해도 사실 되는 거잖아. 요 네. 이게 잘 굴러갔으면은. 그래서 이건 어떻게 보면은 지금 우리가 할수 있는 수단의 어떤 그 최후적인 어떤 어떤 뭐 수단? 음. 이제 이런 걸로 좀볼 수가 있을 것 같고. 그 사실 이게 오너 리스크하다말 자체가 너무 부끄러운 말이잖아요. 음. 제 친구도 이렇게 자기 자기 기업에 총수님이 한번 감옥 가셨는데 직원들이 다 기뻐했대요. 박수치고. 예. 이건 너무 부끄러운 일이에요. 음. 그래서 좀이 21세기에 우리의 대한민국 자본주의 좀 이, 이런 모습 좀 이제 탈피를 해야 되지 않을까? 응. 국민연금에서 이렇게 좀그 스튜어드 코드, 스튜어드시 코드를 하는 것이 좀 그런 변화의 계기가 됐으면 좋겠습니다. 예. 김상국
1: 의원님, 재벌 체제 탈피의 어떤 지금 시점이 오고 있다고 보세요? 그러니까 이제 창업주는 이제 카리스마가 있는 거죠.
4: 네. 뭐그 어려운 시기에 이제 기업들을 키워가지고 여기까지 왔다라는 게 있기 때문에 뭐그 사람이 횡령 배임을 하든 음. 뭐 무슨 짓을 하건다 용서가 된다라는 네. 그런 사회적 분위기가 있었기 때문에 이제 각종 불법 행위가 있어서도 사회적으로 눈 감거나 뭐 언론에서 집중적으로 그걸 어화할 수도 있었다고 생각이 들었는데 뭐 저는 그건 정당한 건 아니었고 적법한 것도 아니었다고 생각을 합니다만. 근데 이세삼도는 못 믿잖아요. 그 사람들이 어떤 경영 능력이 음. 있는지 알 수도 없고 그냥. 음. 그 아버지한테 물려받았다는 그거 밖에 없는데 그것도 사고 친 사람도 지금 엄청 예. 많이 생기고 있고 삼진사세가 더 많은데 그러면 이제 이런 큰 기업들을 그런 창업주 시대처럼 그냥 그 총수일가의 카리스마를 믿고 음. 운영하는 건 너무도 위험하고 너무도 피해가 크잖아요. 그러니까 이제 시스템적으로 운영을 해야 되고 시스템적으로 운영의 가장 기본은 경영하는 사람과 이 사회는 분리돼서 네. 이 사회가 체크 앤 밸런싱 견제와 역할들을 제대로 할수 있게 해야 된다는 거죠. 그러려면 적어도 이 사회에 그런 총수일가들한테 영향을 안 받는 독립적인 이사들이 진출을 할수 있어야 되고 그걸 위해서 지금 뭐 상법을 개정해서 집중투표제를 만들어서 소수 주주들이 한 명이라도 대표를 보내자 뭐 이런 것들도 네. 하고 있는 거고. 어떻게 보면 그런 거에 일환으로 국민연금도 이제 국민연금이 진짜 문제가 많은 회사에 대해서는 노 이사를 추천해서 그런 그런 공익적인 측면에서 이, 그 이사가 이제 들어가서 그런 견제와 균형의 역할들을 제대로 할수 있도록 만들고 예. 이런 게 이제 시스템적인 경영들이 대가 하는 것들이기 음. 때문에 이래야만 이제 이런 통치가 엄청 커진 이런. 큰 재벌 대기업들이 정상적인 회사로 운영될 수 있다. 예. 시간의 문제. 그런데 이제 이거를 우리가 그냥 마냥 늦출 수도 없어요. 그런데 음. 해외는 점점 변화가 하고 있는데, 예를 들면 스튜디오 코드라는 걸 처음 제 제정을 한 거는 그 금융기구의 이제 영국이었어요. 그런데 예. 영국이 이제 2020년도 판 이제 스튜디오 코드를 개정을 했는데 음. 어떻게 되어 있냐면 해외에 있는 투자 기업들에 대해서 스튜디오 코드를 행사해라. 어, 그러니까 해외에 있는 영국을 시작으로서 해 유럽에서 쭉 스튜디오. 예. 2020년 판을 이제 다 채택을 할 텐데 그러면 이제 해외에 있는 연기금들이 다 와서 삼성전자, 뭐 현대자동차 다 투자를 하고 있는데 와가지고 이사, 이사회가 왜 제대로 작동 안 하냐. 뭐 과도한 임원들에 대한 보수를 책정하는 거 아니냐. 이런 문제를 이제 계속 제기할 거라는 거죠. 네. 그리고 그걸 또 점검하는 것도 강화하고 있어요. 그래서 매년 스튜소지코드를 어떻게 행사하는지를 정리해서 실적을 발표해라. 어떤 투자 기업들에 대해서 주주권을 행사해가지고 거기에 대해서 어떤 그 이사회의 지배 변화들을 이뤄냈고, 뭐 배당 정책이나 보수, 이런 것들에 대한 변화를 이뤄냈다, 이런 것들을 이제 하라는 것들이거든요. 네. 그러면 점점점 이제 해외에 투자하고 있는 연기금들이 그런 압박을 우리 대기업들한테 많이 할 거예요. 그러니까 그거에 먼저 능동적으로 대처를 해서 지배 구조도 좀 바꾸고, 또 총수일가들한테 과도하게 그동안 지급해왔던 보수 같은 것도 좀정비를 네. 하고, 먼저 선도적으로 그래야 될 것이지. 지금 국민연금이 인제 시작한다고 그러는데 이미 다른 연기금들도 해외 연기금도 같이 와서 지금 스튜디오십코드 주주권 행사를 할 텐데 그냥 마냥 이걸 무슨 음. 경영 간섭이네 무슨 뭐 관치 경제네 그냥 무슨 이념 논쟁으로 몰고 예. 가고 또 그냥 이게 어려운 게 경제지들이 총동원돼요 이걸 하게 되면 그렇죠. 이제 예. 뭐 국민연금 기금운영인에 가서 우리가 뭐 피켓팅이나 이런 걸 음. 하면 경제지들이 와가지고 이제 오로지 다 비판하는. 예. 그래서 무슨 정부가 시민 단체 뭐 이런 데들이 압박을 해가지고 경영을 간섭한다고 이제 이러는데 마냥 이러다가 이제 이런 세계적인 흐름들을 놓치게 되게 되면 더큰 피해가 발생할 수 있다는 거죠. 그래서 그렇게 마냥 이제 반대만 하려고 그러지 말고 좀 적극적으로 네.
1: 받아들이려는 노력이 필요하다. 네, 네, 네. 이인철 선생님 뭐 반대 의사 있으신가요? 반대 의사라기보다 <웃음> 예. 우려하시는 부분. 이제 지
0: 예. 기업들이 체감하고 있어요. 네. 예. 기업들이 이거는 어쩔 수 없이 타이밍의 문제일 뿐 받아들여야 한다는 걸 알고 있어요. 그렇죠. 근데 지금은 소수의 지분을 가지고 음. 대물림하고 이제 승계 문제 때문에 이걸 좀 늦추고 싶은 거일 뿐이지 마음속으로는 이미 어쩔 수 없는 본물이 터졌다라는 걸 알고 있어요. 그런데 문제가 되는 건 뭐냐. 여기에서 지금 앞서 지금 ISD를 통해서 국제투자자소송제도를 통해서 지금, 제일모직과 삼성모직은 지금 엘리엇이 지금 우리 정부를 상대로 해서 지금 손해배상 청구소송을 하고 있어요. 그러니까 그런 빌미를 주지 않기 위해서는 지금 기금운용의 권리를 행사함과 동시에 당연히 수장은 정부가 빼야 돼, 발을. 그게 아무리 수탁책임위원회를 둔다 하더라도 수탁책임위원회 위원을 정부, 복지부 장관이 임명한다? 이거는 결국 빌미를 제공하는 거예요. 그럴 수 있죠. 동시에 빼고 민간에 완전히 철저하게 한국은행처럼 별도의 민간기관을 하든 이 해외의 선진 사례에 좋은 걸 배워서 좀 선진화해서 구조화해야지 그렇지 않으면 국내 기업뿐만이 아니라 해외에서도 타겟이 될수 있는 거예요.
1: 예, 예. 그래서 이 부분이 그러니까 저는 약간 비판적 견해들도 한번 들어보면서 이제 결국 우리 대안을 제시하는 게 맞는 것 같은데 지난 21일에 국무위에서 자본시방법이나 국민연금법 시행령 개정안이 되면서 이제 재계가 반발하는 내용들이 나옵니다. 그 그러니까 내용을 이제 보면 은 이런 식으로 5%를 변경하면 투기 자본들이 더 활동할 수 있는 공간을 열어주는 거 아니냐라는 식의 얘기도 나오는데 이 부분은 어떻게 받아들여야 되나요? 그러니까 자본시장법 시행령이 개정됐다는 건 이제 뭐냐 하면
4: 단순 투자 목적의 네. 5% 이상을 투자하고 있는 기업이 경영에 영향을 미치려는 행동들. 음. 그니까 러뭐 언뜻 이제 들면은 뭐 이사 해임하라 문제 있는 이사 해임하라 정관 변경에 대해서 예. 경영에 영향을 줄수 있잖아요. 그런데 그거에 대해서 연기금이 이제 정관 변경을 요구하거나 위법행위를 한 이사에 대해서 해임 청구하는 것들은 이제 경영에 영향을 미친 행위가 아닌 것으로 빼주는 것으로 돼서 예. 국민연금이 이제 더도 적극적으로 이제 그 위법행위를 한 이사들에 대해서 뭐 이사 해임이나 정관 변경 같은 것들을 요구할 수 있는 근거를 열어준 음. 거죠. 그래서 거기는연 고게 있거든요. 공적 연기금이
1: 하도 록 이렇게 돼 있으니까
4: 음. 뭐 투기 자본이나 이런 데가 그거를 행사할 수는 없는 거죠. 음. 공적 연기금이라는 건 나름대로 공익적인 목적, 그다음 에 장기적인 투자를 하는 데니까 그런 길을 열어준 것이기 때문에 그래서 이제 이걸 바로 투기 자본들이 이용해 가지고 할 음. 것이다. 그거는 이제 고그 개정 내용을 정확히 보시면 그럼 그 부분은
1: 해외 연기금도 해당이 되는 건가요?
4: 공적 연기금에 공적
1: 연기금 예, 해외의 예, 경우도 공적 연기금.
4: 대신 투기 자본들이 예, 그걸 하나나 이런 건될 수가 없잖아요. 공적 음. 연기금이 아니니까요. 뭐포스가 우리나라에서 투자했다 예. 뭐 네덜란드 연기금이 투자했다, 일본 연기금이 투자했다 뭐 그런 건 가능할 수 있겠죠. 예, 공적 알겠습니다. 연기금이니까요. 그다음에 이제 상법 개정하는 뭐냐면은 하 상법 시행령 개정하는 뭐냐 하게 되면 이사회이사들이 장기 집권을 하는 거예요. 음. 10년, 20년 하니까 예. 그 총수하고 다 연관이 있는 그 무슨 교수님 무슨 뭐 거기에 맨날 자문해주고 있는 소송해주고 있는 전화들 네, 뭐, 뭐, 회계사 이런 분들이 와가지고 하니까 다 아산류기 돼 네. 있는데, 이 분들이 10년, 20년 하고 있으면 이게 무슨 이사회겠어요? 아무것도 예. 안 되잖아요, 그죠? 예. 그러니까 그거를 이제 6년까지 한도를 두는 거죠. 음. 6년까지만 하라또 또. 돌려막기라면 안 되잖아요. 여기 가서 다, 다음 또 계열사에 가서 또 하고, 그러니까 예. 계열사까지 포함해 가지고 9년까지만 하라 이제 한 거니까 어떻게 보면 합리적인 건데, 이걸 지금 크게 반발하고 있는 거죠. 예. 그동안 이제 어떻게 딱 믿고 하는 사람들 했는데, 이번 그럼 주주총회에서. 거의 한 이제 700년 가까이 정도 바뀌어야 된다 지금 음. 그런 얘기가 이제 나 나오는 거거든요. 네. 그러니까 얼마나 많은 데서 이렇게 다 장기 집권한 이사로 다했겠어요 그렇죠? 음. 그러니까 이제 많은 장기 집권했던 이제 사회 이사들이 좀 물러나고 새로 이제 좀그 전문적인 사람들이 좀 들어가서 좀 이사회가 그런 현재 그. 그 체킹의, 체킹 네. 밸런스의 역할들을 좀할수 있도록 이제 그렇게 하자는 거예요 내용들이에요. 그러니까 어 h e c k i n g balance, checking, balance, c h 고 c k i n g c h 제 c k i n g checking, checking, c h e c k i n 일 c 적극적 주주권 네. 행사 가이드라인이 만들어지니까 세 개가 합쳐지면 이제 음. 국민연금 사실은 이제 법, 법적 측면에서 보게 되면 h e c k i 주 g checking, checking, c h 어느 정도 해결을 한 거죠. 예,
1: 이렇게 우리나라에서 이제 전문직이나 이른바 특권층에 대한 사회적 기대가 이렇게 막 줄어들고 있는 중요한 이유 중에 하나가 바로 이렇게 전문직이고 독립적이기 때문에 주어져야 되는 역할들이 있었는데 그 부분은 이제 개인의 사욕을 채우는데 썼기 때문에 생긴 문제들이 굉장히 많은 것 같고 요번 계기가 이런 것들을 새로운 문화로 바꾸어내는 그런 어 계시되었으면 좋겠습니다. 아마 청취자들도 여러 가지 의견들이 있으실 것 같아요. 청취자들의 의견 한번 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 재벌 1세 시대 마감과 스티어드십 코드란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 조아라 청취자분, 지적으로 목이 말라요. 여기서 충족시키고 갈게요. 해주셨고요콩 아이디 4782님, KBS 열린 토론 응원합니다. 잘 듣고 있습니다. 보내주셨네요. 콩 아이디 서문성님, 지금 가입했는데 정말 유익한 방송이네요. 유튜브로 의견 주신 유성란 청취자분, 우리 정준희 교수님 반갑습니다. 응원합니다. 그리고 격하게 환영합니다. 라는 메시지 주셨고요. 콩 아이디 커피타임님. 기업의 건전한 발전을 위해서라도 국민연금의 스튜어드십 코드는 반드시 보장되어야 합니다. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 주주총회 시즌 지나고 나면 또다시 서로 모른 척하다가 주총 한두 달 남기고 왜 매년 이 시기가 되면 기업들은 이러는지 참 한심합니다. 미리미리 준비했으면 벌써 어느 정도 토대를 마련하고도 남았을 텐데 말이죠. 홍아이디 0927님, 하루의 일과를 마친 후 평소 TV는 잘 보지 않는 편이라 KBS 일라디오이시간 토론을 수년간 듣고 있습니다. 우리가 기존에 잘 몰랐던 전문가 여러분의 다양한 말씀들에 많은 것을 배우고 있습니다. 그런데 토론은 토론으로 끝나는 것, 왜 국가정책에 반영이 잘안 되는 것인지, 수년간 들어왔지만 혹 토론에서 나온 의견들이 국가정책에 반영된 것이 있었을까 의문이 드네요. 혹 반영이 되었다면 과연 무엇이 되었을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 의견 받아 봤는데요. 영국에서 가장 먼저 도입된 2010년에 도입된 이 스튜어드십 코드는 사실 2008년 금융이익의 후과를 개선하기 위한 여러 가지 노력 중에 하나입니다. 즉 단순한 투자이익에서만 그치는 것이 아니라 기업 지배 구조를 개선해서 좀더 건강한 자본주의를 만들어내고 건강한 기업을 만들어내는 목적 의식이죠. 재계 반발이나 연금 사회주의 등 여러 가지 논란이 있지만 연기금의 적극적 능동적 주주권 행사는 더 이상 가부의 문제가 아니라 방법론의 문제가 되어가고 있는 듯합니다. 주목던 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
1: 제드 미니얼도 보고 있고 미스트로트도 보고 있고 네. 과거에 유행하고 이제 한국인의 원형 근간에 단단히 있던 것들을 최근 시류에 맞게 잘 풀어낸 것 같아요 그래서 너무 재밌어요
3: 저는 송가인씨가 제일 기억에 남고 그분만의 그런 한도 있고 대중이 봤을 때 트로트는 약간 어르신들이 좋아하잖아요 근데 그거를 일반 젊은이들도 좋아하게끔 만들어준 것 같아서 저는 좋아해요 제가 한소절 불러볼게요 한 많은 대동강은 편함없이 참 실력 있는 친구들이 나와서 트로트가 아예 가요처럼 들리게 되는 상황이 되더라고요 그래서 되게 새로웠다고 생각이 들었어요 옛날 추억으로의 그런 것들도 없지 않아 있는 것 같아요 그리고 그런 걸 누려보지 못한 세대들이니까 오히려 그게 더 새로운 거죠 그래서 더 트로트로 더 다시 한번 듣게 되는 기계가 됐었거든요 <목소리>
0: 실름의 희열은 한번본 적이 있어요. 상당히 역동적이면서 젊은 층을 많이 잡고 있다는 느낌을 받았어요. 또다시 붕이 일어나겠네 하는 생각은 들었어요. 그런 문화가 행사가 안 됐을 뿐이지 국민들 정서도 그걸 바라고 있었던 것 같아요.
3: 이스트롯시요 어, 우리 정서에 맞으니까 좋지요. 멜로디도 좋고 가사도 좀더 마음을 울려주지
1: <웃음> 트롯이라는 것이 우리나라 정서에 좀 맞는 것 같아요. 그래서 나도 트롯을 잘 몰랐는데 이번에 가끔씩 봐요. 향수가 있겠 그렇지. 국민들이 극도로 스트레스가 다 차있어 다들 어려웠잖아요 그래서 요즘은 그것이 힐링을 많이 해주죠 보고 좀 마음이 위안도 상독을 하지 두 번째 진목전 토크 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수 영화평론가 강유정 강남대 교수 그리고 민변부회장이신 김남근 변호사 이렇게 네 분과 함께 복고 뉴트로로 짚어보는 2020 방송가라는 주제 이야기 이어나가겠습니다. 어, 아까 앞선 이제 토론에서 김남균 변호사님이 두 번이나 아삼육이라는 표현을 써주셨는데요. <웃음> 상당히 복고적인 느낌이 물씬 났습니다. 그래서 먼저 한번 여쭤볼게요. 작년 2019년 보시면서 어떤 게 가장 대중문화적으로 어, 인상이 남으셨는지. 네, 그러니까 뭐 나왔듯이 트로트가 이제 다시 트로트. 유행을 하는 것 같아요.
4: 음. 트로트 로 항상 저희 어머님이 이제 옛날에 그 가요 무대를 들으시면서 눈물을 찔끔찔끔 하시던 것들이 이제 많이 기억이 나는데 음. 그동안은 이제 많이 잊혀졌던 것 같은데 다시 이제 트로트가 유행을 하고 오늘 뭐 여기 나오려고 한번 들어보니까 음. 다시 그 애절한 가슴을 찌릿찌릿하게 그 울리는 그런 이제 또 트로트들이 다시 음. 그 유행을 하고 있어서 아 이렇게 그 대중음악이나 대중문화로 좀 약간 복고적인 음. 그런 걸로 좀 가고 있는 거 아닌가 그런 생각이 예.
1: 들었습니다. 그 김남규 선생 님 마침 이 얘기를 해 주시니까 저희 이제 그 윗세대 교수님들하고 같이 이제 학생들 데리고 이제 가끔 노래방이나 이런 데를 가면 학생들이 이제 선생님들 대접해 주신다고 준다고 네. 트로트를 부르면 네. 우리는 그런 세대가 아니다라고 <웃음> 굉장히 <웃음> 강조하시는 <웃음> 네. 그런 분들이 굉장히 많거든요 강름정 교수님 어떠세요?
3: 저는 2019년에 두 가지가 가장 흥미로운데 음. 하나는 펭수
1: 텐션. 그러니까 음.
3: 와, 이렇게까지 순간적인 음. 폭발력을 가질 수 있나 좀 놀라웠어요. 음. 좀 흥미있게 보긴 했습니다만 뭐 이모티콘으로도 나오고 뭐 다이어리가 완판되고 그래서 좀 놀랐는데 그리고 나서 TV에서 좀흥미로웠던 거는 저는 놀면 뭐하니라고 방금 예, 유산셀이라는 유산셀. 캐릭터가 음. 좀 가, 거기서 나온 게 유산셀 캐릭터만 있는 게 아니라 그러니까 좀 약간 들어가 보면 은 인터랙티브 네러티브로 해서 서로 반응을 주고받으면서 그렇죠. 얘기가 꼬리에 꼬리를 물고 점점점 음. 뻗어나가는 거예요. 그래서 예. 처음에는 드럼으로 시작했다가 그쪽 얘기는 좀 사그러들고 음. 트로트 쪽에 한번 걸쳤는데 이게 발전이 되니까 점점점 더 커지는. 그래서 와 이거 되게 재미있다. 이거는 유튜브와 그리고 기존의 어떤 기성 미디어 간에서 새로운 협업 비슷한 음. 혹은 지금까지 발견되지 않았던 새로운 영역 하나가 좀 개척되는 것 같다라고 해서 아주 음. 의미 있게 봤던 프로가 음. 좀 놀면 뭐하냐 네.
1: 마침또 펭수하고 또 유산슬 얘기를 해 주셔서 저는 또 제가 보기엔두 가지 공통점이 이게 가상적 캐릭터를 사실은 대화를 통해서 만들잖아요. 아바타 같은. 예, 아바타 네. 같은. 음. 예를 들면 유재석 씨는 신인상 못 받은 게 제일 한인데 유산술로 <웃음> 신인상을 받는 <웃음> 예, 이런 이제 묘한 현상까지도 음. 나타난 거. 그리고 그게 용인되는 거. 옛날 같았으면 이게 무슨 사기냐 이런 식으로 얘기했을 텐데 용인되는 그런 분위기 이런 것도 굉장히 좀큰것 같아요. 인천
0: 선생. 님 저는 일단 뭐 BTS처럼 아이돌 그룹도 보니까 희비가 좀 엇갈렸던 것 같아요. 예. 줄거잘 나가는 친구가 있는가 하면, 음. 또뭐 정준영 씨 사건, 음. 그리고 이제 m n 의 부정투표 사건으로 인해서 음. 경연 자체도 아이돌 프로그램에 대한 게좀 시들해졌고, 예. 그런 것을 아까 얘기한 이제 유재석 씨. 음. 아니, 자타가 공인하는 국민 MC가 음. 자기가 망가져가면서 트롯에 저렇게 열정을 보일까 음. 근데 그게 다시 토대가 됐고, 또 미스 트롯의 송가인이라는 이제 정말 이 무명에서 완전히 국민적 스타로 떠오른 두 사람이 트롯을 완전히 기반을 남겨 예. 주니까 음. 레트로가 굉장히 빨리 갔다. 음. 그래서 초창기에는 중장년층 위주로의 과거 회상 음. 보면서 우리 때 저런지 이좀 힐링할 수 있었던 것들이 그다음에 점점점 나이가 어린 친구들까지도 아 어? 이게 기존에 들었던 그런 이제 랩이나 아니면 이제 신세대 노래와는또 다른 맛이 있네 이걸 조금씩 조금씩 알아가는 게 아닌가. 그래서 음. 아마 이제 그 지금 유산슬이나 아니면 이제 송가인이 어쩌면 이제 조금 너무 힘든 너무 힘들었고 좀 굉장히 정치에 조금 어, 굉장히 너무나 많은 예. 일들이 벌어졌었던 데에 대해서 국민들한테 좀 힐링을 좀 갖다 주지 음, 않았나 음. 그러면서 이제 옛날가요도 대사를 음. 하는 그런 이제 예. 좋은 좋은 이제 징조라고 좀 봐요 음,
1: 네. 상당히 오랜 기간 아이돌 위주의 그런 대중문화 시스템이 있었는데 그것과 확실히 좀 다른 그런 분위기가 만들어진 것도 있는 것 같아요 이종기 음. 교수님
5: 저는 작년 돌아보면 일단 그~ 연초 했던 스카이캐슬 예 네. 네, 그게 참 인상적이었고 어~ 그리고 뭐 영화는 역시 이제 기생충이 지금까지 음. 아주 이렇게 잘 나가고 있는데 그~ 저는 이제 전반적으로 그~ 우리의 대중문화가 굉장히 이렇게 자신감을 엄청난 자신감을 가진 한해가 음. 아니었느냐 이제 음. 세계적인 성과를 막 냈고 가시적 음. 성과들이 나오고 이제 그런 그러기 위해서 그전부터 뭔가 이제 쌓인 게 있었겠죠. 그것이 이제 지금 가시의 성과로 이제 나오고 있고, 그 자신감이, 그, 예전에는 단지 이제 옛날 거를 돌아보면서 레트로, 단순한 레트로였다면, 그냥, 아, 옛날에 우리 저랬지, 옛날에 좋았어. 네. 이제 그게 예를 들면, 이제 응답하라 시리즈라든지, 그렇죠. 아니면 뭐, 불타는 청춘 같은 거. 아, 옛날 우리, 그냥 옛날 돌아보는 것만으로 좋았다면. 완전한 복고. 네, 음. 지금은 그, 어떤 세계적인 성과를 내는 우리 문화 역량에 대한 자신감이 투영된 복고가 아니냐. 음. 그런 면에서 이제 뉴트로라고 하는 게 예. 새로운 복고라는 뜻이죠. 음. 그러니까 그 단지 돌아보는 것이 아니라 이제 재평가를 하기 시작한. 예. 아, 이게 지금 시점에서 봐도 꽤 괜찮네? 음. 왜 저걸 몰랐지? 이제 이런 재발견하게 되는 어떤 과정을 겪으면서 그것이 지금의 트렌드하고 다시 이제 결합하는. 음. 그래서 뭔가 좀더 새로운 것, 옛날 것에 기반한 것 같은데 지금 트렌드도 반영이 되면서 뭔가 좀 재밌고 새로운 게 나오는 예. 좀 그런 어떤 시도가 있었던 한 해가 아닐까. 올해는 음. 또 그런 경향이 더 이어지지 않을까. 그런 예. 생각이 듭니다. 그렇죠.
1: 단순한 복고는 사실은 계속 있어 왔던 건데. 네. 네. 그렇죠. 이게 새로운 옷을 입고 새로운 발견을 하게 되는 네. 건 뉴트로라고 부르는 이 측면이 굉장히 중요한 것 같다는 네. 말씀을 주셨는데요. 자, 일단 뭐이렇 우리 미스트롯 또는 미스터 트롯 이게 참 어떻게 이 정도로까지 호응을 얻었을까라고 하는 거를 솔직히 잘안 들으시는 분들 이 안에도 사실 잘안 들으셨던 분들 계실 것 같은데 뭐지라는 생각을 하셨을 수도 있을 것 같아요. 근데 시청률만으로 따져도 종편으로서 18% 올린다. 이건 뭐 지상파도 사실은 굉장히 쉽지 않은 일인데 뭔가 여기에는 문화적 코드나 문화적으로 울림이 있는 거거든요. 강희종 교수님이 이 현상을 어떻게 분석하시나요?
3: 좀 놀라웠어요. 왜, 음. 우리 탑골이라고 부르는 게, 탑골공원으로 바뀐 게, 어학원도 있지만, 파고다에서 탑골로 1991년에 바뀌었잖아요. 딱, 그 때, 이제, 그때 이후라는 건데, 이또 트로트 현상은 그것과는 또 다른 것 같아요. 탑골 음. 문화 현상하고 좀 다른 것 같은데. 어 일단은 굉장히 다양한 어떤 인생의 스토리를 가진 분들이 출연했다는 게좀 음. 중요한 것 같아요. 그러니까 이야기와 함께 노래가 소비가 되는데 이거는 양준일 씨라고 네, 레메이카 네. 불렀던 분이 다시 소환되는 과정에서 사실 똑같이 노래 장르는 다르지만 좀 계속 반복되고 있거든요. 그래서 대표적인 그 스타라고 쓴 송가인 씨도 송가인 씨가 노래를 잘한다라는 실력선 측면도 있지만 어떤 사연을 가졌는지가 늘 꼬리표처럼 따라다닌다라는 거죠. 그래서 이 미스트롯의 성공이라 라는 거는 숨겨져 있던 트롯이라는 것이 일단은 이 안에도 장르가 많더라고요. 예. 뭐 댄스 트롯이니 뭐 정통 가요니 네. 이런 식으로 그 다변화된 변화를 보여주는 한편 스토리가 있어서 음. 많은 분들이 노래도 노래지만 스토리도 같이 소비하는 음. 그런 방식이 좀더 영향력이 크지 않았나 싶긴 음. 합니다.
1: 이 스토리나 또 경연 형식의 기성에 있었던 음. 근데 이런 게 이제 막 결합이 돼서 나타나는 새로운 현상인데 이게 세대적 배경도 있잖아요. 사실은 기존의 주류 대중음악 계열에서는 이제 벗어나 있던 소비자층인데 알고 보면 구매력이 굉장히 좋은 분들이 음. 사실은 재발견되는 그런 과정에서 굉장한 영향력을 또 발휘하기도 하고 또 새로운 세대를
5: 불러들이기도 하고 그랬단 말이에요. 네, 그래서 저도 그 어떤 생각이 들었냐면 이 제가 이제 이 프로를 했던 채널을 잘안 보는 채널인데 네. 그 어르신들이 이제 많이 보는 걸 음. 알려져 있죠. 그 저는 이제 그런 상상을 해보는데, 이, 그, 제작사에서, 음. 아, 우리 채널은 어르신들 많이 보니까, 음. 그분들을 타겟으로 한 어떤 새로운 어떤 그런 거를 오디션 한번 해보자. 그런 트로트 아니뭐 예. 이제 이런 상상을 했을 것 같아요. 근데 음. 그게 이제 적중을 했고, 그 어떤 시장이 또 이제 존, 트로트는 항상 이렇게, 그 수면 아래 에 이렇게 존재하는 그듯 밖으로 드러나지 않지만 음. 그런 잠재된 시장이 있잖아요. 예를 들어서 뭐 옛날 같으면은 그 고속도로 휴게소의 어떤 그렇죠. 그 테이블라든지, 예, 예 음. 제가 저번 주에도 얘기했습니다만 그 민중가요 부르던 운동권들도. 음. 디프리 가면 다술 마시고 트로트 부르면서 굉장히 즐겁게 놀고 이제 그랬던 추억이 네. 있거든요. 그래서 그런 잠재된 시장이 이제 분명히 있는 건데, 그거를 완전히 수면위로 끌어올리는 데 성공을 했다. 음. 근데 그, 거기서 이제 스토리텔링 같은 경우 사실 이제 전혀 없진 않았는데, 그, 옛날에 다른 엠넷이나 이런 데서 했던 그 오디션, 예. 뭐 음. 이런 데서도 뭐 버스커버스커나 뭐 음. 이런 사실 다들 있긴 있죠. 있긴 있는데, 이게 그, 지금 이렇게 미 그~ 미스트롯이나 이런 데서는 어떻게 보면은 그~ 정말로 그~ 그~ 아이돌을 지향하는 이런 어떤 주류를 지향하는 어떤 그~ 그런 가수들 어~ 가수 지망생들 그 스토리가 아니라 거기서 또 이렇게 좀 이렇게 좀 비껴나 있었던 음. 정말 그~ 이렇게 좀 조명받지 못했던 우리가 완전히 잘 알려져 있지 않았던 음. 어, 그런 사람들의 또 하나의 숨겨졌던 스토리 를 새로 발굴는게 아니냐 음. 그리고 그것이, 그 그것이 그사인이 훨씬 더좀좀더 좀, 좀더 절절해 왜냐면은 음. 이렇게 그~ 이렇게 주류에서좀 빚겨내니까 그러니까 한번 이렇게 어떻게 보면 좀실패를 네, 겪었던 분들 어떤 네. 그런 음. 이야기가 훨씬 더 이렇게 그~ 심금을 울렸던 측면이 음. 있는 것 같고요 그리고 저는 또 하나 꼽자면은 손가이 너무 잘해서 음. 가창력? <웃음> 네. <웃음> 송가인는 저거 그냥 이렇게 그, 그, 미스트로. 프로그램 안 봤는데 다른 프로그램에서 나오는 거 음. 보고 야 이분은 정말 트로트를 예술의 형지로 승화시킨 분이 아닐까라는 생각이 들 정도로 예. 그 총괄뿐만 아니라 다른 뭐 홍자나 다른 음. 분들도 너무 노래를 잘하시는 거예요. 예. 저는 그 부분도 상당히 좀 평가를 받아야 된다고 음. 봅니다. 실제로 사실은 가창력만으로
1: 따지면 네. 숨은 고수들이 엄청나게 엄청 많은데 많은 이분들이 사실 주류에서 이렇게 부상되기가 또 되게 어려웠던 네. 면들도 분명히 네. 있었잖아요. 그래서 네. 이제
5: 아이돌 중심의 댄스 음. 문화 여기에 음. 대한 약간의 어떤 좀 어르신 들의 반발이 이게 뭐~ 촉발이 될 수도 있다고 봐요 음. 네. 절절함 얘기하셨는데 절절하게 느끼셨어요 뭐~ <웃음> 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 통저하
4: 사회 심리학에서 얘기할 때 예. 복고풍이 유행할 때가 이제 경제적 불황기라고 그러잖아요 음. 뭐~ 미국 대공황기가 이제 전형적인 복고풍이 유행하던 시기인데 사회적 스트레스가 높고 경제적 불황기 유행을 한다고 그러는데 딱 보면 우리가 지금 그런 시대에 있는 것같아요 뭐~ 정치적으로 이제 소위 대드락이라고 그래가지고 양쪽의 정치 세력들이 이제 서로의 발목들을 딱 잡고 한 발도 서로의 음. 개혁들을 하지 못하도록 이렇게 딱 하는 상황이 지금 장기화되고 있고 거기서의 느껴지는 극렬한 어떤 정치적 대립들이 사회적으로 주는 스트레스가 굉장히 이제 큰데 음. 그런 것도 저는 지금 반영되고 있다고 음. 보여지고 불황이 이제 오래 가고 있어서 이제 그런 것도 좀 영향을 주고 있는 게 아닌가 생각이 들고요 음. 보통 이제 이렇게 되게 되면 이제 옛날에 어려웠던 시기. 이제 생각하고 네. 그 시기를 우리가 그래도 극복을 해왔다라는 어떤 위로감 이런 것들이 이제 어떤 위안을 줄수 있기 때문에 복고적인 네. 뭐 그런 심리가 좀 생긴다고 그러는데요. 네. 뭐 우리가 좀 그런 상황이 아닌가. 예. 네. 네. 근데 이제 다만 그냥 그냥 옛날로의 복고만이 아니라 네. 옛날로만의 복고만이 아니라 거기 이제 뉴트로란 말이에요. 뉴가 네. 붙잖아요. 그죠? 근데 뭔가 또 참신한 게 여기에 결합이 돼서 새로운 젊은 세대한테도 어필할 수 있는 거로 간다라는 건 굉장히 좀 창조적이고 또 새로운 어떤 힘 희망 이런 걸 예. 좀 주는 요소가 있는 것이 아닌가 음. 이렇게 좀 생각이 듭니 그래서 단지 그냥 너무 어려우니까 패배적이고 회고적인 그런 복고가 아니라 또 그~ 그~ 그런 기절을 깔고 있으면서도 또 미래지향적인 어떤 그런 예. 힘들을 갖는
1: 그런 어떤 복고품 예. 그런
4: 것이 아닌가 생각이 듭니다
1: 그러니까 이 뉴트로가 이제 미스트롯 미스트롯도미스터트롯도 이제 했지만 아까 이제 강준정 교수님 연급해준양준희 씨라든가 온라인 탑골공원 여기에서도 이 많이 나왔는데 이게 뭐, 유튜브 문제도 있을 테고, 또 양준일 씨가 가주는 캐릭터도 있고, 이른바 이제 선해 보이는 사람들을 지원하고 싶은 마음과는 묘하게 결합되는 것 같아요. 어떻게
3: 보셨어요? 저도 이 선함이라는 걸 이제 새로운 음. 구매 요소로 이제 음. 선택되고 있는 거죠. 그데 아까 인천 소장님께서 잠깐 말씀하셨지만 엄밀히 말해서 2019년에 어두운 뉴스도 상당히 많았어요. 정준영 씨, 고승리 예. 씨 사건도 그렇고 음. 그리고 극단적인 선택을 한두 분의 여성 연예인분들이 있었단 말이에요. 그런데 그런 것들과 달리 정말 유재석 씨라든가 이런 분들은 선함으로... 거의 평생 연예인 생활을 해오신 분이고 음. 그런 것들을 재활용하고 양준일 씨 같은 경우도 지금 돌아와서 하시는 말씀이 말 그대로 와 이렇게 사람이 선한 말만 할수 있나라는 이 선함에 대한 구매력인데 중요한 거는 이 뉴트로의 주요 세대가 구매력을 갖춘 세대라는 거예요. 거의 예. 40대 이상이라는 음. 거고 어떤 식으로든 문화적 소비가 가능한 분들이 기왕이면 은어 그리고 또 윤리적 판단에 대해서 굉장히 민감한 분들이시거든요. 이 세대들은. 음. 그래서 기왕 선택을 하는데 그냥 단순히 쾌락적이고 즐거운 것뿐만 아니라 아니라 선한 어떤 엔터테인먼트에 음. 내가 소비를 하겠다는 의지를 좀 보여주는 게 이런 어떤 흐름들에 영향을 미치는 것 같고요. 아까 미스트롯도 보면 은 장년층 세대들이기 때문에 사실 아날로그적 소비를 굉장히 촉진하고 있거든요. 예. 유튜브 이쪽보다는 공연이 활성화된다라거나 거듭해서 공연에서 거기에 참여하는 방식인데 결국은 구매력을 가진 이분들을 어떻게 소비로 이끌어 가느냐의 그 기획력이라든가 음. 한편으로는 그 기획력이 실행으로 옮겨졌을 때또 현실과 잘 만난 게 바로 이런 케이스 아닌가 음. 들기도 합니다.
1: 아까 우리가 논의했던 기업의 사회적 가치가 이제 미래적 자본주의 질서에 중요하고 또 방금 말씀하신 것처럼 선함에 대한 어떤 소비적 평가 되게 묘하게 결합된 이런 것들이 또 굉장히 중요한 문화산업의 뒷받침이 되는 이제 그런 현상들도 나오고 있는 것 같은데 또한 가지 뉴트로의 예로서 시름의 희열 얘기를 하지 않을 수 없을 것 같아요. 개인적으로 되게 좋아하는 프로그램이긴 한데 물론 제작진이 KBS니까 끼어놓은 게 아니냐라는 의심도 분명히 할 수는 있습니다만 저는 굉장히 훌륭한 KBS적 예능이라고 생각을 하거든요. 오, 재밌어요. 이인초 예. 네. 소장님도 혹시 보셨나요?
0: 네. 가끔씩 음. 보는데요. 그러니까 과거에 이제 아마 1980년대 씨름하면 음. 뭐 이만기 선수, 음. 이봉골 선수, 강호동 선수 이런 분들 기억하실 그렇죠. 거예요. 그런데 예. 그 당시만 하더라도 설이나 추석에는 매번 특집이 그럼요. 있었어요. 예, 예. 그래서 뭐 한라장사, 음. 누구누구 자기가 응원하는 선수를 기대하면서 봤던 게 있는데 어느 순간 소리소문 없이 자취를 감췄어요. 그렇죠? 예. 그래서 기억이 없고 그리고 그 당시에 유명했던 천하장사들이 그냥 예능의 얼굴을 비칠 뿐이지 씨미라는 자체에 대해서 관심이 별로 없었어요. 그렇죠. 개별적으로. 그렇습니다. 음. 그런데 다시 이렇게 이제 씨름이라 는데 굉장히 젊은 음. 친구들이 노력을 하고 있고 굉장히 훈남, 누가 보더라도 음. 이제 굉장히 좋아 보는 이런 사람들이 하면서 씨름이 중장년층만 즐기는 게 아니라 이제 젊은 사람들, 젊은 여성들, 실름 관객장을 보게 되면, 보게 되면 여성 젊은 관객들이 굉장히 많이 늘었다고 하더라고요. 음. 그러다 보니까 TV 속으로 예능으로 들어왔는데조차도 환호하고. 그러니까 지금은 과거의 예능을 s n s 는 수단으로 동원, 다시 회개할 수 있어요. 양준일 씨도 마찬가지로 2, 3년 전, 2, 30년 전 이제, 어, 저 사람이 괜찮네? 근데 저 사람이 지금 세대의 사람이 아니라 과거의 음. 사람이라고 이제 우리가 옛날에 기억했던 사람들 뿐만이 아니라 이제 젊은 사람, 친구들까지도 과거에 가서 그걸 기억하고 다시 새롭게 만들어낸 문화가 음. 형성되면서 아마 씨름은 지금 뭐 굉장히 밤늦게 하는 이 프로그램에도 불구하고 중장년층도 즐겨 하지만 굉장히 젊은 층들도 선호하는 이 프로그램 중에 하나로 네. 예,
1: 그니까 아까 미스터 트롯이나 이제 이 시름의 희열도 일부 이제 그 젊은 여성들이 또는 다른 여성들이 보이는 그러니까 남성 몸에 대한 반응을 일부러 선정적으로 끌어낸다라는 비판도 일부 있었습니다만 이제 뭐 기름 그러니까 과거의 것들을 다시 끄집어내서 새로운 의미를 부여하는 측면에서 굉장히 뭔가가 있는 것 같거든요. 이 네,
5: 그래서 어 음? 아까 이제 그 스토리텔링 얘기가 나왔는데 시름의 기술 이 시름의 희열 이이 프로그램의 그 보면은 성공 요인이 저는 이제 그 정말 스토리텔링이라고 봐요. 네. 일단 선수 각각이 이제 시합 전, 시합하는 도중, 시합 후다 얘기가 있어요. 음. 다 이야기했고 특히 이제 그 선수 개개인의 뭐 어떤 뭐 개인 사나 일상사나 어떤 선수들 간의 어떤 관계 이런 스토리텔링만 있는 게 있는 게 아니라 음. 이 프로그램의 핵심이 뭐냐면은 씨름에 임하는 전술과 기술에 대한 스토리텔링이 있어요. 네. 이거 보통 사람 아니면 보통 사람 잘 모르잖아요. 모르고 이제 전문가들만 아는 건데 옛날에 그 강호동 씨가 예능 프로에서 이제 그런 얘기 한적 자기가 이제 씨름할 때 씨름 선수들은. 어깨를 맞대고, 삿발을 잡으면, 삿발을 잡고, 살이 마주 닿는 순간 상대방의 정보가 전해진대요. 그렇죠. 네. 네, 얼마나 센지. 저는 네, 압니다. 네, 그래서, 아, 아세요? 실험 네. <웃음> 좀 하셨잖아요. 네. 아. <웃음> 그래서. 잡으면 이제, 압니다. 네. 네, 잡자마자 네. 몇 단계 수를 생각을 한다 그러더라고요. 작전을 네. 짜고. 네. 근데 그거는 네. 우리가 보통 사람은 모르는데, 네. 그 아주 긴박하게 짧은 시간에 여러 가지 어떤 변화, 네. 이거를 자세하고 차근차근 이제 얘기를 해주게 이게 하나의 스토리가 되는 거죠. 예. 거기에 이제 너무 이렇게 막 빠져들게 되는 거예요. 음. 그래서 굉장히 이거는 참, 아, 연출을 정말 섬세하게 잘했구나. 음. 어 새로운 어떤 씨름의 묘미를 느끼게 해주는 우리가 미처 몰랐던. 예. 그래서 저는 이거 보면서, 야, 이게. 수모와 씨름이 다른 이유는 바로 이것이다. 음. 어, 그거를 제대로 보여준 프로그램이 예. 아니죠.
3: 제가 유일한 여성으로 잠깐 말씀을 드리자면 음. 어떤 뭐 어떤 몸이나 이런 거 아니라 저는 희열을 정말 느꼈어요. 음. 와 깻잎 한장 차이로 저렇게 그렇죠. 음. 승부가 바뀌는 거는 음. 처음 안 거예요. 사실 음. 전혀 몰랐다가 그런 부분에서 정말 제목과 명실상부하게 음, 씨름에 맞습니다. 희열이 있다는 걸 처음 음. 배운 프로그램이기도 합니다. 저는. 예. 네.
1: 여기서 잠깐 끊고 우리 또 청취자 의견 몇 가지 좀 들어볼게요. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 복고 뉴스로 짚어보는 2020방송가란 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 3699님, 디지털 문화의 포화상태 속에 복고, 뉴트로 열풍 주목되네요. 지금까지 소위 주류였던 랩등 힙합류는 본질적으로 흑인 슬럼가에서 태동한 문화인데 대중이 트롯으로 눈돌리는 것은 내재된 정체성 찾고자 하는 자연스러운 현상이라고 봅니다. 더불어 새로움을 더한 퓨전을 찾고자 하는 인간의 창의적 의지라고 해석됩니다. 오늘 지목전도 경청합니다. 콩아이디 2472님, TV조선의 미스트롯, 미스터트롯, KBS 씨름의 희열, 복고적 트렌드로 기획된 콘텐츠 전략, 제작진이 고뇌를 많이 했을 것 같아요. 잘 준비한 프로그램들인 것 같습니다. 유튜브로도 의견 주셨는데요. 육체는 늙음이 있지만 생각은 늙음이 없어요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 지목전 토크 제작진의 픽, 복고 뉴스로 짚어보는 2020방송가란 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다.
1: 예, 김남금 변호사님께 이제 마지막 발언 얘기를 드려야 될것 같은데. 예, 저는 이제 뭐 이런 좀 생각이 들어요. 사람들이 이제
4: 어떤 선한 사람들이 성과를 음. 얻고, 그 다음에 어떤 고생한 사람들이 그 고난을 극복하는 이제 음. 그런 스토리를 갈구하고 있다. 그렇죠. 우리 사회의 어떤 정치적 지도라는 사람들이 격렬한 대립들을 만들어내고, 격렬한 어떤 음. 투쟁이나 상대방에 대한 어떤 날카로운 공격이나 뭐 이런 음. 것들을 보면서 이제 굉장히 회의하고, 이런 식의 어떤 우리 사회의 지도자들에 대해서 이제 냉소하고 하는 이 그런 문화가 이제 많이 지금 음. 그런 심리들이 생기고 있는데 그래서 대중문화 속에서는 이제 좀더 그게 아닌 좀더이 고생한 사람들이 이제 뭐 그러니까 뭐 송관씨도 그런 거 같고 뭐 홍자씨도 그런 거 같고 뭐 무명의 시대 그다음에 어떤 그 장애나 어려움에 이런 것들을 이제 그 목소리 결절이나 이런 것들을 극복해내 고서 음. 이제 성공을 하는 이런 모습들 음. 그다음에 뭐그 선량한 문제에 있어서도 이제 그런 선한 일들을 많이 한 사람들이 이제 성공하는 모습 이런 거에 대해서 어떤 시열 같은 것들을 좀 느끼는 것 같고요. 씨름도 저는 이제 상당히 기술 이제 씨름이거든요. 노력하고 음. 기술 그 어떤 그 씨름을 옛날 시대를 회고하면 이게 영웅의 시대거든요. 음. 그 영웅들이 이제 막 노력을 해가서 아주 치열하게 싸워서 이기고 이제 이런 모습인데 이런 모습 속에서 좀 이제 어떤 우리 사회 지도자나 정치적 지도자들에 대해서. 그, 해결해내지 못하고 있는 그런 것들을 이 대중문화 속에서 어떤 대중스포츠나 예. 이런 데 속에서 어떤 갈망하고 있는 것이 나타나는 게 아닌가 뭐 이런 생각이 음. 좀 들었습니다.
1: 예. 확실히 좀이 시대가 좀 이야기하는 여러 가지 그 징후들이 바로 이런 문화적 현상들을 통해서 나타나는 것 같은데요. 이번 명절에는 또 새로운 씨름대에 대한 중계도 되게 많이 있다고 합니다. 그래서 그것도 많이들 시청해 주시고. 2000년 방송가에는 우리 열린토론 그리고 전래즘 토크쇼 제이 시즌2 강준정 교수님 <웃음> 하시는 것도 많은 기대를 부탁드리겠습니다. 두 번째 지목적 토크도 끝났고요. KBS 열린토론 매주 목요일 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목적 토크로 청취자 여러분 만나고 있습니다. 스튜어디십 코드에 관련된 이야기 그리고 뉴트럴로 관련된 이야기 두 가지 주제로 다양한 의견 나눠봤는데요. 이인철 소장님. 이종필 교수님, 강규정 교수님, 그리고 김남근변호사님네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 생방송 놓치신 분들 위해 팟캐스트 나중에 준비되어 있습니다. 그리고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 15분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.